0: Emprendimiento, negocios, liderazgo e innovación.
1: Bienvenidos al podcast de la vida, Eduardo Muñoz.
0: Bienvenidos a este segundo encuentro de la miniserie Sistemas de Gestión de Calidad para la Competitividad con el ingeniero Oscar José Cáceres Rincón. En el episodio anterior hicimos una introducción y hoy ya vamos a entrar en materia para que Oscar nos pueda contar ¿Cómo es ese diálogo que se puede dar entre el propósito de toda organización, entendiendo que el propósito hace parte o está marcado dentro de ese direccionamiento estratégico de las empresas, pero cómo dialogan ese propósito de las firmas con lo que son los sistemas de gestión? Oscar, bienvenido.
1: Adelante. Muchas gracias, David. Lo prometido es deuda. Entonces, aquí estamos para iniciar nuestro episodio dedicado al tema de planeación, tal como lo habíamos anunciado en nuestra introducción. Eh, parte de lo que me pregunta eh, lo vamos a, a tratar de desarrollar hoy. Vamos a, a tratar de eh, descomponer un sistema de gestión, en este caso de calidad, en sus tres eslabones principales. Aunque en este episodio vamos a hablar de planificación, es importante eh, comprender en este punto de partida que los sistemas de gestión están compuestos por un componente estratégico o llamémosla una gestión estratégica. Precisamente ahí los sistemas de gestión tienen que reconocer cuál es el propósito de la organización y cuál es la dirección estratégica de esa organización para poderse engranar con esos elementos y convertirse en esa columna vertebral que le va a permitir a la organización lograr sus resultados precisamente. Hay un segundo componente fundamental para que esto funcione y es la gestión por procesos. Entonces, al hablar de planificación, por supuesto, más adelante vamos a tener que tocar el tema de la planificación de procesos porque es en los procesos en donde realmente encontramos los resultados. Y hay un tercer componente... Eh, para mí es fundamental este, no funcionarían, creo, los otros dos muy bien, si el componente de la cultura no está fortalecido. Entonces, la gestión de la cultura es el tercer componente de un sistema de gestión. Entonces, para iniciar, yo quiero tocar una frase que me gusta mucho, y la frase dice, una buena planeación establece las bases para el éxito de un sistema de gestión de calidad. Por ende, lo primero que hay que comprender como punto de partida de un sistema de calidad y vamos a estar abordando la norma realmente en orden, es que todas las organizaciones deben considerar el contexto en el que realizan sus actividades, ya que existen factores que queramos o no influyen en los resultados. Entonces... Algunas de estas cuestiones que se analizan en un contexto organizacional y que deberíamos tener en cuenta al planificar el sistema de gestión de calidad pueden parecer muy evidentes. De hecho, lo son, por ejemplo, eh, monitorear qué ofrece la competencia y en qué condiciones ofrece sus productos y servicios, qué nuevas tecnologías existen para lograr procesos más eficientes, ¿cómo nos afecta el marco legal y sus constantes cambios? Eh, por supuesto, eh, el marco aplicable a los productos y servicios de la organización, el contexto social, el contexto económico, las restricciones comerciales, por ejemplo, de ingreso a nuevos mercados, las oportunidades de financiación. Entonces, todas estas variables, precisamente, que son externas, podrían estar fuera de nuestro control. Y por esta razón, entre mejor conozcamos su comportamiento, estaremos mejor preparados siempre para encaminar a la organización hacia mejores escenarios posibles, mejorando con esto, por supuesto, la toma de decisiones. Hay que considerar también, David, en esta parte, hablando de contexto organizacional como punto de partida de un sistema de gestión de calidad, que paradójicamente muchas veces es más fácil valorar el contexto externo eh, del que estamos hablando que las particularidades de nuestra propia organización, o sea, el contexto interno, el cual está representado nada más y nada menos eh, por aquellos factores que conforman toda la esencia y la identidad de la organización y que definitivamente juegan un papel fundamental para el desempeño de todo sistema de calidad ya sea para limitarlo o ya sea para potenciarlo. Pero hablamos del contexto interno. Entonces, los sistemas de gestión de calidad toman como punto de partida los análisis de contexto. Hay un pensamiento que a veces veo que está equivocado y es que los sistemas de gestión se empiezan a volver tareas para las organizaciones. Realmente los sistemas de gestión, en este caso, eh, por ejemplo, los de calidad, tienen que concebirse como una verdadera herramienta de gestión y no como un conjunto de tareas que yo voy a ir realizando para que luego me certifiquen. Entonces, es muy importante entender que el contexto no es un asunto eh, de estudiar una vez al año para ver en qué han cambiado las cosas. Pensaríamos mejor que el pensamiento estratégico de una organización tiene que estar monitoreando muy bien su contexto. En el contexto interno, Podemos nombrar algunos ejemplos de muy importantes, los principios y valores, el talento humano, por supuesto, los conocimientos, los métodos de trabajo, las tecnologías, la estructura organizacional, la infraestructura, entre otras cosas. Entonces, la combinación de factores internos y externos son fundamentales para que los sistemas de gestión podamos analizar los contextos y empezar a encontrar cuáles son aquellos caminos o aquellas vías que pueden llevar a la organización a escenarios mejores.
0: Oscar, cuando usted nos habla del contexto interno, si le tomáramos esa radiografía, o, o en este caso, ese estudio de contexto actual a una empresa, pero ese estado actual es distinto al estado futuro, al que la empresa desea llegar. Es como decir, estamos hoy parados en un punto A, pero la empresa quiere ir a un punto B, siendo ese punto B un estado futuro, y ese estado futuro que proyecta la empresa, que lo ve reflejado en sus metas, pues es un estado de crecimiento, o es un estado un poco más fuerte comparado con el estado presente. En, en ese tema de las metas y esa proyección de cuando una empresa se ve a futuro, ¿Cómo un sistema de gestión de calidad le podría estar ayudando a conseguir esas metas o ese estado futuro deseado dentro de esta gestión estratégica?
1: Bueno, primero que todo eh, es importante entender en este momento que la información del contexto tiene un carácter dinámico especialmente en lo externo pero también puede pasar en lo interno entonces me uno me uno en su pregunta, me uno a su pensamiento, y es que no debemos simplemente tomar y mantener fotografías fijas del panorama que nos rodea, precisamente cuando lo que queremos es llegar a mejores escenarios. Y aquí viene una primera conclusión, precisamente este primer requisito de contexto, y es que de nada serviría hacer un análisis de todos estos factores si no terminamos definiendo con esto unas estrategias, y estas estrategias precisamente están muy basadas, por un lado, a tratar de prevenir, a tratar de fortalecer elementos débiles, pero por otro lado, están encaminadas a llevar a la organización a esos escenarios futuros deseables. Entonces, precisamente ahí vendría el engranaje de los objetivos organizacionales con sus respectivas metas. Bueno. Entonces, es una primera conclusión. Gracias por la pregunta. Realmente es importante eh, pensar también que debemos ser lo suficientemente proactivos para que esta labor, hablando de los análisis de contexto y sus resultados, sea lo suficientemente enriquecedora y no sean estudios precisamente desligados a la realidad o desligados al pensamiento estratégico de la organización. Eh, yo tengo un método de estudio, David, es el método que tengo para estudiar estas normas, es el que he utilizado a lo largo de estos años y en este método de estudio yo tengo que ver tres cosas cada vez que encuentro un requisito o una norma o referente técnico que quiero utilizar para implementar un sistema de gestión de calidad que agregue valor en una organización. El primero de estos elementos en mi método de estudio es reconocer, los requisitos de la norma qué exige la norma pero yo no saco nada con reconocer la norma aprenderme el requisito porque siempre va a estar ahí mientras la norma esté vigente si no encuentro un segundo eslabón y ese eslabón yo lo he llamado para qué le sirve a una organización ese requisito entonces primero qué trae la norma, ya sabemos que son requisitos, qué piden los requisitos y segundo, ¿para qué le sirve ese requisito a una organización? Porque si comprendo los beneficios, realmente le voy a sacar provecho a un sistema de gestión. Si no los comprendo, puedo caer en el error de ponerme a hacer tareas que finalmente no, no van a tener ningún resultado importante. Pero en el método de estudio podríamos agregar un tercer componente y ese tercer componente es eso cómo se puede aplicar o cómo se puede implementar. Entonces, las normas, las normas solo traen el primer componente, o sea, traen requisitos. Pero luego vienen algunas otras referencias normativas, eh, bibliografías, eh, el seguimiento buenas prácticas, que es ahí donde encontramos unas fuentes muy importantes para poder comprender cuáles son los beneficios que debería tener una organización que aplica estos requisitos. Y en el tercer componente, David, pues encontramos una gran diversidad de herramientas eh, teóricas, eh, prácticas, desarrolladas por organizaciones eh, reconocidas, comprobadas, o las mismas organizaciones se pueden poner a crear sus propias herramientas para darle una correcta aplicación a los requisitos. Entonces, para cerrar este ejemplo, en un análisis de contexto, encontramos herramientas muy, muy conocidas en el mundo, fáciles de usar, siempre y cuando a la organización le vayan a servir. Entonces hemos escuchado mucho el uso de una matriz DOFA para estudiar debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas eh, combinada eh, a una matriz PESTAL o PESTEL, que es lo mismo, pero entonces identificando unos factores políticos económicos, sociales, tecnológicos, ambientales y legales. Entonces, me pueden facilitar el análisis DOFA, eh, una matriz de factores externos, una de factores internos, una matriz de perfil competitivo. Entonces, en las universidades y en las organizaciones encontramos infinidad de herramientas. Ese es nuestro punto de partida. Se llama contexto y es importante que sea cual sea el método la herramienta empleada lo que se espera como resultado, realmente produzca todo un conjunto de decisiones estratégicas que le permitan a una organización, a través de su sistema de gestión de calidad, lograr mejores resultados o los mejores resultados posibles precisamente en esta materia. Luego de esto, luego de analizado el contexto, entonces dentro de este mismo componente encontramos a los actores principales de todo sistema de gestión. Se llaman las partes interesadas. Los sistemas de gestión finalmente no tendrían sentido si no satisfacen unas necesidades y unas expectativas de partes interesadas. Y hablando de calidad, por supuesto tenemos que vincular al cliente o deberíamos vincular al cliente de primero. Y aunque esta norma es de calidad y sigue enfocada al cliente, vincula a las demás partes interesadas que sean pertinentes para que dentro de este primer análisis que hacemos, siempre como punto de partida, podamos identificar todas aquellas necesidades y expectativas que sean importantes para la organización, que me permitan eh, involucrarlas en la medida de lo posible, en lo que sea necesario y sobre todo, sobre todo, que estas necesidades y expectativas alimenten el sistema de gestión para que tenga un propósito. Y ese propósito realmente lo podríamos medir ahí, en la satisfacción de las partes interesadas.
0: Esta mañana, justamente, en un diálogo con ProColombia, me hacían una pregunta acerca de la empresa de mi familia, que si teníamos una política de calidad, política de equidad de género. Entonces, mi pregunta que me surge acá es, ¿el sistema de gestión nos va a llevar a tener una política de calidad? ¿Esa política de calidad podría incluir, por ejemplo, este enfoque de equidad de género? Porque finalmente, si lo puede hacer, puedo tener una política que sea como incluyente.
1: De lo contrario, me llenaría de muchas políticas. Claro que sí. Usted me adelanta un poquito, pero es, es muy bueno que lo haga en este momento. La norma de calidad ISO 9001 nos va a pedir una política de calidad. Y aunque la política es de calidad, yo la puedo llamar promesa de valor, compromiso de la organización, promesa de calidad. Realmente podría bautizar la política como lo considere más adecuado en mi organización, pero lo que tenemos que saber a cada bit es que la política de calidad de su organización lo que hace es recoger precisamente el análisis de necesidades y expectativas que su organización le aplica a las partes interesadas que considera necesarias. Llámense clientes, en el caso de la empresa que les solicitó a ustedes, llámense clientes o llámense proveedores o llámense comunidad o llámense aliados, eh, colaboradores, gobiernos, entre otros. Entonces, de ahí la importancia de identificar necesidades y expectativas para poder construir una política, reconociendo que la política es el compromiso, ¿cierto? Plasmado por la alta dirección, pero es el compromiso que asume la organización, en este caso, frente a sus partes interesadas, pensando en calidad. Lo que nos plantea la norma entonces en el ámbito de partes interesadas es primero que las tengamos muy bien identificadas, segundo que entendamos también que esto puede ser dinámico y tercero, tercero que reconozcamos siempre las necesidades y expectativas que deberíamos cumplir con nuestro sistema de gestión de calidad. Luego la organización va determinando si estas expectativas de partes interesadas se convierten en requisitos, ¿por qué? Porque muchos muchos de estos análisis nos llevan a identificar necesidades y expectativas, por ejemplo, legales, por ejemplo, reglamentarias, por ejemplo, de clientes para temas contractuales, eh, de aliados para temas de negocios. Entonces, de ahí, David, de ahí es de donde nacen realmente los requisitos esenciales que una organización debería cumplir. Pero para poder cumplirlos, por supuesto que nuestra norma de calidad es nos brinda otra serie de requisitos que son los que terminan ayudando. Entonces, pasando por acá, teniendo en cuenta todos, todos estos ingredientes fundamentales que ya hemos visto, hablando de propósito, dirección estratégica, análisis de contexto, análisis de partes interesadas, es como podemos ahora alimentar un enfoque de procesos. De acuerdo a la norma se define un alcance, entonces el alcance involucra las líneas de acción de la organización en donde va a estar el sistema de gestión, llamémoslas líneas de productos, llamémoslas líneas de servicios. Pero luego es interesante cómo acá la norma ya nos pide identificar procesos necesarios. Pero procesos necesarios ¿para qué? Para que una organización pueda cumplirle a sus partes interesadas. Aunque la organización ya tiene unos procesos, lo que vamos a hacer ahora con ayuda de esta norma realmente es poder identificar actividades claves de los procesos, identificar procesos claves y sus interacciones para que a través de este esquema obtengamos los resultados. Estos procesos pueden a su vez contribuir, por supuesto, con el direccionamiento estratégico de la organización. Y si nos fijamos en este momento, lo que llevamos es un hilo conductor. Los sistemas de gestión no pueden hacer o no deberían hacer nada diferente a apoyar a la organización en lo que sea su propósito y su direccionamiento estratégico, como usted ya lo mencionaba. Entonces, la correcta alineación o el engranaje, como lo llamábamos al principio, entre propósito, dirección estratégica, el análisis situacional de contexto, sumado a las partes interesadas y a lo que la organización asume como requisito, es lo que finalmente le da vida a estos procesos. O mejor, es lo que nutre a los procesos para que los procesos puedan realmente contribuir. En este punto, entonces, empezamos a hablar de riesgos. Las normas, en el caso de nuestra norma 9001, ya al hablar de procesos y, y, por supuesto, pasar por otra serie de requisitos porque no es el, el propósito del episodio, reconocer el 100% de requisitos nos tomaríamos mucho tiempo. Realmente lo que estamos buscando con esta miniserie es poder tocar todos los elementos generales que sean claves a la hora de comprender verdaderamente cómo un sistema de gestión le tiene que aportar a la competitividad de la organización. Entonces, acá ya podemos hablar de un tema que es nuevo para 9001, pero que es fundamental hoy en día en las decisiones estratégicas de las organizaciones y, por supuesto, en la operación, y es la gestión del riesgo. Entonces, las nuevas normas ISO, o sea, en las nuevas versiones de normas, se hace la distinción entre riesgo con efecto adverso y oportunidad con un impacto positivo en la eficacia del sistema de gestión debido a que contamos ya con un análisis de contexto interno y externo que incluye, por supuesto, la identificación de partes interesadas, como ya lo mencionábamos. Asimismo, tenemos los procesos necesarios ya identificados para el sistema de gestión de calidad. Con todos estos insumos podemos hacer referencia a la influencia de la incertidumbre sobre la consecución de los resultados esperados de nuestros procesos. Encontrando circunstancias que podrían dificultar, en este caso riesgos, o encontrando circunstancias que podrían favorecer denominadas oportunidades para la obtención de los resultados previstos de un sistema de gestión de calidad. Por tanto, es fundamental que a la hora de definir y planificar un proceso lo hagamos considerando estas posibles situaciones para que nuestros procesos estén siempre en mejor disposición de conseguir resultados que pretendemos lograr. Eh, hay otra serie de requisitos, David, que también son nuevos y son muy importantes. Eh, finalmente, tenemos que entender hoy en día que la gestión del riesgo entra en la etapa de planificación de los sistemas de gestión de calidad, que la gestión del cambio entra en la etapa de planificación de los sistemas de gestión de calidad y otra serie de elementos que son importantes de considerar. Entonces, para ir cerrando nuestro episodio de planificación. ¿Cómo se crea una política? O sea, ¿cómo se enmarca un compromiso organizacional con la calidad? Se enmarca, David, cuando ya tenemos todos los insumos anteriormente mencionados y podemos ahora sí establecer un verdadero compromiso que realmente sea muy pertinente para lo que la organización quiere conseguir como resultados en esta materia. Y teniendo una política de calidad, entonces vamos a poder definir unos objetivos de calidad. ¿Qué son los objetivos de calidad? Los objetivos de calidad terminan siendo las vías de cómo una organización va a cumplir la política. O sea que si yo cumplo, si yo me voy por esos caminos asumo unos retos siempre pensando que esos objetivos me deben poner en una situación mejor, si yo cumplo con eso, debería entonces estar cumpliendo mi promesa de valor o mi política de calidad. Y si yo cumplo con mi política de calidad, estaríamos diciendo que le estamos cumpliendo a nuestras partes interesadas. Como le dije, hay muchos más elementos que son importantes. Aquí se involucra el liderazgo y el compromiso de la alta dirección. Sin esto, los sistemas de gestión tampoco se, tendrían un sentido pleno. Yo siempre he pensado en este punto del liderazgo dentro de los sistemas de gestión, que el ejemplo no es la mejor manera de enseñar o de empoderar a los demás. Es la única manera realmente efectiva para lograr tener un esquema de liderazgo que realmente aporte valor, que realmente motive al personal. Entonces, como conclusión final de este episodio, tengo que cerrar, David, hablando de algo con lo que empecé hoy. Y es que una buena planificación definitivamente es fundamental para que un sistema de gestión pueda dar los resultados deseados.
0: Oscar, genial. Usted nos ha ilustrado hoy tres elementos. Yo los he dibujado como tres círculos que hacen parte del sistema. La gestión estratégica, la gestión por procesos y la cultura organizacional. Una pregunta final y yo invito a los oyentes para que puedan interactuar con usted, que lo puedan buscar en LinkedIn, esta red social, a nivel empresarial y a nivel profesional. Lo pueden encontrar como Oscar José Cáceres Rincón, con el nombre completo. Y si alguno de los que está escuchando no tiene aperturado su perfil de LinkedIn, pues es una invitación que creo que junto con el ingeniero Oscar coincidimos que es una gran red social para aprovechar, a diferencia de las redes que nos distraen, esta es una red de conocimiento, es una red para hacer como, como su propósito de red lo promueve pues hacer contactos, poder trabajar de manera colectiva. Así que yo invito a que le puedan generar alguna pregunta sobre este episodio 2 o incluso sobre la introducción y con mucho gusto sé que Oscar, se la va a responder. Yo tengo una para despedir el episodio, Oscar, y es cómo un sistema de gestión de calidad puede apoyar la toma de decisiones al interior de cada proceso? O pensemos en un proceso. ¿Cómo el sistema de gestión le ayuda a una empresa a tomar mejores decisiones al interior de un proceso?
1: Hay que partir de algo en este punto de liderazgo. El liderazgo es uno de los principios fundamentales de la gestión de calidad a nivel internacional. Y el liderazgo no se espera que dentro de los sistemas de gestión sea ejercido únicamente por una alta dirección. Realmente lo que se espera es que las organizaciones tengan todo un esquema de liderazgo que apliquen también al interior de los procesos, de los procedimientos, de las dependencias o de las áreas. Entonces, para los sistemas de gestión de la calidad es fundamental, David, que el liderazgo se aplique en donde realmente se debe aplicar.
0: ¿Qué nos espera para el próximo episodio? Para los que nos están escuchando, eh, esta miniserie compuesta de cuatro episodios, hoy el episodio número dos, ¿qué nos espera en el episodio número tres?
1: Nos espera el campo de la calidad o de la norma de calidad ISO 9001, que finalmente es el campo más importante para los clientes. Se llama operación. Entonces, vamos a ver una mezcla del tema de recursos, cómo los recursos ingresan a los procesos, para que luego esos procesos puedan vivir toda una operación y precisamente puedan entregar resultados. Entonces, yo siempre he denominado este capítulo 8 de la norma de calidad como el capítulo robusto el más importante porque es ahí donde se hace el producto y se controla y es ahí donde se presta el servicio y se controla y además de robusto pues el más importante para los clientes, entonces vamos a tener un episodio dedicado al tema de operación
0: Perfecto, muchas gracias por su tiempo Oscar, muchas gracias a los que nos están escuchando como siempre, les pido el favor que nos ayuden a compartir. Me encuentran en todas las aplicaciones de podcast, Apple Podcast, Google Podcast. Si utilizan teléfono iPhone, iPhone tiene la aplicación de Apple Podcast, así que no tienen que descargar ninguna. Estoy en SoundCloud, estoy en Anchor, estoy en Spotify. Si escuchan música en Spotify, ahí mismo en Spotify pueden buscar David Alvarado Muñoz Show y ahí encuentran este y los demás episodios del podcast. Un abrazo para todos y
1: gracias, Ingeniero Oscar. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias, David. Ahí estaremos, como siempre, cumpliendo la cita. Muchas gracias.